0: Este podcast existe gracias al apoyo de sus seguidores. Si te gusta lo que hago, puedes apoyarme donando la cantidad de un café para que pueda seguir creciendo. Para hacerlo, entra en la página patreon.com diagonal Proyecto Polonia. El link lo encuentras también en la descripción de este podcast. ¿Por qué importan los pronombres? Todas tenemos pronombres. Son las palabras que se usan en lugar del nombre para referirnos a alguien que ya mencionamos. La mayoría de las personas usa él y ella, así que asumimos automáticamente cuál usar con base en su apariencia, pero en realidad no es tan simple, el género es complicado, algunas personas no se ven como su género, algunas prefieren ser llamadas de manera distinta a lo que une asumiría, algunas personas no encajan en las casillas masculino o femenino y prefieren un lenguaje más neutro. ¿Por qué importa? Por simple decencia humana, no llamarías Lucía Alicia solo porque a ti te gusta más ese nombre o porque tiene más cara de Lucía para ti. O incluso si ella sí se llama Lucía en su acta de nacimiento, pero detesta ese nombre y prefiere usar Alicia. Es exactamente lo mismo con los pronombres. Si no quieres ser grosero con alguien, dirígete a ella correctamente. La única diferencia es que normalmente conocemos los nombres pero no los pronombres. Nos presentamos con nuestro nombre, pero no con nuestros pronombres. Hagamos un cambio. Esa es la introducción en español de la página eh, Zainki.pl. ¿Quién mejor que las personas que construyen esta página para que nos expliquen más al respecto? Eh, para ello, el día de hoy está con nosotros Pavel Dembovsky, que es un autor de este diccionario. También está Dante Bastián Uribe Rico, eh, quien, eh, con quien estamos conectados. Eh, él está en México. Y también está desde Croacia, está Yagia Asdrubal. Pavel Dembovsky estudió filología inglesa, es traductor de inglés y se identifica con el pronombre el lo. Dante Bastián Uribe Rico Estudia lingüística en el ENA, en México, y eh, se identifica también con el pronombre ELO. Yagia, eh, un poco más escéptico de los pronombres, eh, dice eh, identificarse con EYX. Bueno, vamos a empezar con Pavel Dembowski. ¿Por qué crear esta página?
1: Pues, eh, eh, inicialmente. La creamos en polaco porque no hay no hay mucha información sobre lenguaje pues inclusivo lenguaje no binario en polaco. Hay personas no binarias que usan varias formas que, porque en polaco es, eh, tiene género eh, con, en, en los verbos, en los, eh, eh, en los sustantivos, en, los, en, en todas las palabras eh, casi. Entonces, eh, en polaco es, eh, no es eh, sí, muy simple expresa, expresarse para, los, para las eh, personas que, que, no se, eh, que no se identifican con el, el eh, binario de género, como mujeres o hombres. Lanzamos este recurso para ayudar eh, a personas eh, no binarias que, que quieren expresarse polaco bien y también para, para otras personas que quieren pues eh, aprender cómo usar las, estas formas para también traductores que por ejemplo hay traducciones de, de otros idiomas que, que no, no son muy, muy buenas eh, en este aspecto
0: Jagia él ha vivido en México ha vivido en Polonia y además pues es una persona crítica de, esto, de este tema el tema de los pronombres ¿Qué dices tú, Yagia? ¿No hace falta eh, introducir algo así como lenguaje inclusivo?
2: Al contrario, uh, al contrario no, no, no. Mi, mi crítica no es en absoluto a la existencia de esto. De hecho, a mí me parece una, una cuestión muy, muy, muy interesante, muy útil en muchos sentidos. Y además, eh, me atrevería a decir incluso que necesaria, pero bueno, eso también es en toda una cuestión del debate, mi, mi crítica eh, es eh, exactamente a esta cuestión de pronombres. Eh, ¿Por qué? Porque esto es algo que tomamos desde el mundo eh, de habla inglesa. Uh -huh. En inglés, eh, la, la, las únicas formas que de verdad tienen un, un género o que de verdad muestran un género en, eh, eh, son estos pronombres y es por esto que, que se desarrolla todo este debate de, acerca de los pronouns ¿no? los, los pronombres no porque es la única manera en la que, en la que una eh, persona en la lengua inglesa puede eh, ser nombrada como masculino, femenino etcétera no entonces mi, mi, mi crítica y mi desacuerdo no es en absoluto a la cuestión del lenguaje eh, incluyente, lenguaje neutro, etcétera, sino al, eh, al querer adoptar eh, casi como un calco la cuestión de los pronombres. ¿Por qué? Porque nuestras lenguas, tanto el polaco como el español, no funcionan de la misma manera que el inglés y eh, nuestra identidad de género se ve marcada en otras partes de las, del, del, del habla, ¿no? tal como lo dijo Pavel, que tanto los sustantivos como los adjetivos e incluso los verbos, cosa que en español no sucede, eh, se marca el género. ¿no? Entonces ahí, ahí es donde radica mi, mi crítica, en el, eh, en el adoptar este discurso anglosajón eh, sin de verdad adaptarlo a eh, la realidad y las realidades de nuestras lenguas. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, sucede que no conocemos en realidad cómo funciona nuestra propia lengua, pero adoptamos un discurso eh, extranjero. Y más allá de cuestiones nacionalistas o, o algo así que pueda aparecer, me parece que si de verdad se busca generar un cambio y si de verdad se busca entender la cuestión, tenemos que comprender primero nuestro... nuestro nuestro propio idioma, ¿no? Lo digo porque muchas veces, eh, claro, en, en redes sociales y demás, he visto que las personas hispanohablantes han comenzado a confundir la idea de, eh, de, de pronombre con eh, la cuestión de género gramatical eh, en, en su totalidad, ¿no? Eh, recuerdo muy bien, de Un comentario que vi en Facebook, ¿no? En el que había muchas este, palabras, sobre todo adjetivos y sustantivos. Y una persona comentó, ¿no? Como, ay, ¿cuánto, este, ¿cuántos? De manera como sarcástica, ¿no? ¿Cuántos pronombres eh, masculinos, no? Y no había ningún pronombre en el comentario, ¿no? Entonces, aquí, eh, aquí es eh, eh, a donde yo quiero llegar, ¿no? A que en realidad no tanto en español como en polaco, no es una cuestión de pronombres, nada más, sino que es una cuestión de género gramatical en todo el sistema de la lengua. Y por eso es más difícil todavía, ¿no? Más allá de si de si somos más conservadores o, o más liberales o lo que sea, es que en el sistema tal cual lingüístico, tanto del polaco como en el español, el género, el género gramatical está más presente que en inglés. Y es aquí a donde, a, a donde yo dirijo mi crítica, ¿no? A mí, eh, eh, bueno, y también hay otra cuestión que se puede mencionar de, de lenguaje incluyente, pero más tarde, eh, ¿no?
0: Vale, pues como parece que has interpelado de alguna manera a Pavel que estábamos hablando sobre el proyecto... Pablo, ¿quieres decir algo al respecto?
1: Eh, sí, es, es verdad que no, es solo, no son solo los pronombres en, pues en, en español y, 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 y mucho más en, en polaco, que tiene mucho, mucho más de género en, 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 en toda la lengua. Pues eh, en nuestro caso es un poco de un atajo mental. El cálculo de inglés eh, ya, funcio ya funciona. Pues si tienes los pronombres, en muchos casos... Eh, también puedes eh, pues, eh, averiguar que, cu cuáles son otras formas pa para este género pues, gramatical, si, si es pues, un género tradicional o un neogénero, po porque esto es lo que, que, eh, es, eh, que la comunidad eh, trans, etcétera, ya busca.
0: Ok, será como que la comunidad polaca trans o que no se ubique muy bien, no se ubique en estos géneros binarios, eh, está valiéndose, está utilizando las ideas eh, de Estados Unidos o por bueno, del, del lenguaje inglés para poder identificarse, como que se apoya de eso de alguna manera. Entonces, ¿qué, qué tipo de pronombres son los que están utilizando los polacos, les polaques en este, en este tiempo?
1: Polaco, eh, el polaco tiene eh, tres eh, géneros eh, tres géneros gramaticales tiene el eh, masculino femenino y neutro pero, pero el neutro no es eh, eh, totalmente neutro en, en, eh, pues, en el uso porque es eh, porque se, se, se usa eh, pues tradicionalmente por supuesto se usa para, eh, para, para, para hablar de eh, pa, eh, pa, para para eh, cosas inanimadas, para pa, pa, para animales, para, para, para varios, varias cosas aquí, eh, eh, así, pero no, normalmente no se usa para, para los eh, seres humanos. Uh -huh. Entonces, ¿Para los niños no sí. se usa o no? Pues eh, sí, sí, eh, hay, hay, hay situaciones que, en que se usa, pero hay situaciones en que no, pero, de depende no, no. de. Y
0: es que, bueno, si también estoy viendo aquí el diccionario, si ustedes también están dentro en Zimkipel Kipel, eh, pueden observar cuáles son las propuestas, las formas eh, que proponen. Eh, bueno, primero tenemos ONO, oh, por ejemplo, forma neutral, ¿no? formas neutras, ONO oh, y EGO, ONO. Oh, bueno, estamos hablando únicamente de un pronombre, sí, no entiendo la, la, lo que dice Yagia, que esto es solamente un pronombre, pero al mismo tiempo, como dice muy bien este Pavel y lo estoy viendo y lo pienso. Entonces sí puede ser como un atajo, ¿no? Porque si digo o oh, no, entonces ya puedo decir veo, eh, ¿no? Entonces al tener el pronombre me está guiando para utilizar por ejemplo los adjetivos, los eh, sustantivos eh, y cualquier otra cosa, no sé qué otra cosa se declina, se conjuga con respecto al género. Los verbos. Eh, los, eh... Verbos, adjetivos sustantivos y, y nada más. De y adjetivos, y sí. También. Bueno, si ya <risa> tengo... <Numerales>. Ah, sí. <risa> sí, es cierto, ¿no? Bueno, eh, eso de los numerales creo que no hay mucho problema porque no todos lo respetan. Está un poco difícil eso de aprendérselos todos. Ah, es, es interesante, ¿no? Porque hay veces que escuchas la forma masculina, por ejemplo, decir vivo con dos magdas. ¿no? cuando en realidad existe la versión femenina, simplemente estamos un poco, los polacos están lespelakes les solamente lo estoy utilizando en este podcast, a, atención audiencia solamente en este podcast lo estoy usando cuando dicen, pues están más acostumbrados a pensar, estamos más acostumbrados a la cuestión masculina porque tenemos el genérico masculino en varios idiomas, ¿no? donde lo masculino significa todo, va a abarcar todo, ¿no? supuestamente eh, ahora yo quisiera hablar con Dante al respecto cuáles han sido sus bueno, ¿cuál ha sido su, su experiencia con el lenguaje inclusivo cuál es tu opinión con, eh, sobre el tema que estamos tratando
3: bueno eh, como que me gusta mucho verlo como lingüista y decir pues que ahí está y que no o sea, no me corresponde ni decir que está bien ni decir que está mal pero bueno, o sea, también soy una persona que vive en el mundo real y pues la verdad es que me, eh, a mí personalmente se me hace una cosa maravillosa. O sea, poder eh, expresarse más allá de, de un genérico con base en el masculino, la verdad es que sí lo siento más inclusivo. O sea, creo que no, no, no lleva este nombre de lenguaje inclusivo de gratis, ¿no? Eh, y la verdad es que son situaciones en que... Eh, a pesar de que nos esforzamos mucho en ocasiones En decir esto de que el género gramatical Y el, y el género de la vida real son cosas distintas Bueno, eh, sí está relacionado O sea, cuando hablamos en, de género gramatical sobre personas La verdad es que eh, hacemos referencia a su género Y no siempre, si, si por ejemplo usamos el masculino Porque bueno, eh, a lo mejor pensamos eh, Vemos un grupo mixto O, o vemos una persona y decidimos que, que, que nos referiríamos a esa persona con género masculino, pues entonces ya no estamos haciendo esta relación. Y, y creo que, que ir más allá del, del masculino genérico nos permite justo eh, hacer esta correspondencia con la realidad. Y me imagino, bueno, eh, al final se remite a, a, a nuestra propia... Eh, no quiero decir tolerancia, o sea, nuestra propia... ¿Empatía? En nuestro propio, sí, empatía Nuestro propio respeto a las personas, ¿no? Eh, porque en el momento en que una persona nos dice Bueno, eh, yo soy trans eh, Yo soy no binario eh, O a mí, la verdad no me gusta que me hables en masculino eh, Más allá del respeto básico de decir Bueno, va, me pidió El respeto de reconocer, de decir Bueno, entonces esta persona no es un hombre, ¿no? o esta persona es trans, esta persona es no binaria y, y llevarlo al lenguaje creo que es una manera bastante bonita de demostrar de este respeto, ¿no?
0: Dante, ¿cómo llegas tú a trabajar eh, en este proyecto de Zahimki.pl?
3: Eh, me parece que Paveu lo compartió en, Pavel, en algún grupo y, y mencionaban, ¿no? Eh, que, que tenían en mente trabajar la traducción al español y entonces pues me metí y tenía una opción de, de mandar un correo, ¿no? Porque todavía lo tiene, ¿no? En el más que está al lado de Polsky. Eh, creo que puedes mandar un correo y no sé. Y entonces, eh, la verdad me pareció asequible la idea de, de, de trabajarlo desde los pronombres porque estoy de acuerdo, el género gramatical es mucho más que pronombres y definitivamente también estoy de acuerdo con que es un cálculo del inglés, ¿no? incluso eh, también he visto discusiones en que... en internet en que se refieren a los pronombres de las personas, pero no hay ningún pronombre en el texto, ¿no? O sea, seguramente lo hay, pero no se refieren a eso, se refieren justo al género gramatical eh, Creo que lo... perdón que lo... lo al, al participar en las traducciones también me pareció como que es más no sé si más fácil, pero que era más fácil de, de llevar hacia, hacia otras personas a través de los pronombres, porque como justo ya existe la discusión eh, bastante popularizada de, de, sobre todo de Estados Unidos, eh, es algo como un poco inmediatamente reconocible, ¿no? Y a lo mejor Creo que sí valdría la pena hacer una explicación, no solo de los pronombres, ¿no? En, en la misma página sobre el género gramatical. Creo que, de todos modos, tomaría... Digo, ya el hecho de que una persona se tome el esfuerzo de leer por qué importa eh, referirse a las personas con el género, con el género que les corresponde, eh, supongo que no, no sería mucho más esfuerzo leer qué es el género gramatical, eh, cómo va más allá de los pronombres, ¿no?
0: Pablo eh... La verdad, yo no he visto mucho, no he visto información al respecto. ¿Me podrías decir cuál ha sido la recepción? ¿De qué manera en Polonia se ha recibido esta idea de utilizar estos pronombres no binarios?
1: Pues eh, depende de eh, depende de personas. Porque en en, el, eh, en, en la comunidad pues LGBT... Eh, creo que, 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 que fueron eh, recibidos eh, muy bien. que eh, Creo que, que pues, eh, especialmente eh, entre personas no binarias, entre personas trans, eh, eh, pues eh, te, tenemos eh, eh, ya tenemos eh, mil eh, usuarios re registrados en, en la página. Y eh, creo que, 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 que pues, eh, entre estas personas... Eh, eh, la recepción fue eh, muy cordial, pero eh, supuestamente hay personas más conservadoras que, 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 que eh, dicen que de destruimos, eh, destruimos eh, el idioma polaco y es una... Eh, una aberración eh, eh, es una eh, ¿y sí. cómo
0: es allá en nuestras instituciones de la lengua hispana?
2: Bueno, creo que esto sigue siendo un tema de debate muy, muy, muy fuerte eh, me acuerdo que hace unos meses se se incluyó en el, en el observatorio de la Real Academia de la Real Academia Española de la Lengua, ojo, oh, el observatorio no es el diccionario, la palabra elle, ¿no? Para, para revisar eh, más o menos cómo estaba funcionando y demás. Y muchas personas eh, lo interpretaron como que, ah, ahora ya la RAE lo aceptó, pero no, 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 no tiene nada, nada que ver. Este, y fue un escándalo porque entonces... Eh, algunas personas pensaron que ella era parte, ¿no? de la lengua española porque la RAE así lo dijo. La lengua no funciona así y lo sabemos, por eso Dante se ríe, ¿no?, porque sabemos que, que no porque lo diga o no lo diga la RAE lo podemos o no lo podemos hacer. Eso es muy importante. Eh, entonces, al final eh, recibió tantas críticas la RAE que decidió quitar la palabra por completo, ¿no? del de, de observatorio. Pero eh, esto nos habla, ¿no? De que la lengua está viva y de que todo el tiempo está cambiando, pero, pero también creo que es muy importante que tomemos en cuenta, tal como dice Dante, la cuestión de la realidad, ¿no? Que vivimos en una realidad en la que es muy difícil, si un cambio ortográfico, ¿no? En la, en la, en la, este, en, la en las cuestiones normativas de la ortografía nos cuesta mucho trabajo el, el famoso eh, solo con o sin acento, sin tilde, ¿no? Este, ahora el aceptar todo un, un cambio en la estructura gramatical, porque el, el comenzar a hablar del lenguaje incluyente no es nada más, eh, ah, inventamos dos pronombres, ¿no? Y ya fin del asunto, ella y ellas, no, sino que es eh, introducir todo un cambio en la forma en la que funciona, nuestro sistema lingüístico, ¿no? Del español o ya sea del polaco Y por eso también es tan difícil E incluso al principio puede sonar muy artificial, ¿no? Muy, muy poco natural Cuando, cuando dices, por ejemplo, les polaques, ¿no? Que, que además es gracioso, ¿no? O sea, nos da mucha risa, <risa> sí. Porque es algo que sabemos que tiene un, este... Un, una carga, ¿no? Porque no es algo... Eh, lingüísticamente Amenaza eh, el eh, estado... No marcado, eh, ¿no?
0: Amenaza el status quo
2: eh, Exactamente, ¿no? También, ¿no? Pero, pero sigue siendo lo, lo que en polaco sería como Natshejovane, ¿no? De, eh, todo el tiempo tiene una carga, ¿no? Y justamente cuando lo utilizamos es para eh, marcar eh, un cambio, ¿no? A esta... A esta eh, norma lingüística Pero sí también me, me, Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho Porque eh, La lengua Y en sí el lenguaje humano Es también una cuestión política E histórica Entonces la lucha lingüística es también una lucha política ¿No? Y eh, y, y aquí me parece muy, muy interesante Porque también hay muchas críticas al, al lenguaje incluyente como tal, incluso también de, este, de ciertos grupos feministas, ¿no? Y esto a mí me parece muy, muy válido. ¿Por qué? Porque eh, si entonces pasamos de un masculino genérico en el que ya se invisibilizan las mujeres a un supuesto lenguaje neutro eh, en el que tampoco las mujeres figuran, entonces en realidad... Parece que se trata siempre de, de invisibilizar, ¿no? A las mujeres. Y esta es una crítica que, bueno, a mí me parece bastante... Eh, bueno, acertada, ¿no? Y bastante válida. Eh, independientemente de si yo soy a favor o no. A mí me parece que, que... Que también hay muchas vías, ¿no? El, el hacer del lenguaje neutro el genérico. O eh, sumarlo, ¿no? O sea... Y, y creo que esas son las tendencias, ¿no? También que en vez de tener él y ella, tengamos solo ella, ¿no? Que así funciona en, eh, bueno, hablando solo de pronombres, ¿no? Nos gustan los pronombres, este, tal como funciona, por ejemplo, en, en finés, ¿no? Que tienen este. Que tienen un, un solo pronombre para todo, porque no tiene género gramatical esa lengua, ¿no? Y este. Y la otra opción es que entonces exista él. Ella y ella, ellos, ellas y ellas Y esa es la, la opción que a mí, por ejemplo, me parece más eh, factible ¿no? Porque entonces nos da la opción, nos añade la opción De que una persona que no se identifica eh, como hombre o como mujer O que quiere incluso eh, no hacer hincapié en eso Porque nuestras, nuestras lenguas y nuestras sociedades hacen mucho hincapié en el género ¿no? Y más en, en el polaco este, entonces, que, que esa persona pueda utilizar, ¿no? Y, bueno, también creo que tenemos que tomar en cuenta que es algo que, que por más que nos guste, es, es muy limitado, ¿no? Es, son muy pocas las personas eh, que conocen esta cuestión del lenguaje incluyente y yo creo que todavía menos las que están de acuerdo y menos todavía las que lo, las que lo utilizan, ¿no? Entonces, si sí, la, la recepción no es como... ...como la, la mejor, ¿no? Me, me, me parece. Pero eh, a mí me parece ya muy eh, muy rica la discusión, ¿no? El hecho de que exista la, la discusión ya nos habla de que hay una una cuestión social en juego, ¿no? Tal como, como la cuestión de los feminativos, ¿no? Y creo que esto también es importante mencionarlo, que en polaco sería hacer un salto muy, 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 muy grande... Porque en polaco todavía existe el problema con los feminativos, ¿no? Que, ay, directorca. No, este, que a mucha gente le suenan mal la, las, las formas para, para referirse a las mujeres. Ahora, ¿qué vamos a, a, a decir, no? Si, de, si queremos utilizar, utilizar eh, directorco, ¿no? Que, por cierto, Pablo, me encanta tu diccionario. es, este, Me gusta mucho. Pero bueno, habla, hablaría de eso como después. Vale. ¿no? Dante también quería
0: más decir algo.
3: Que justo lo de que nos suena, nos suena gracioso o, o hasta nos suena raro, ¿no? porque en general cuando, cuando un grupo se pone, se autodetermina como el default o como el, la norma, todo lo demás suena marcado y esa marcación es lingüística también y creo que hay otra dificultad muy grande de, o sea, de, de introducir a, a, a las discusiones el lenguaje inclusivo, o, y, y, y justo es esto, ¿no? Eh, otro calco posible, como el calco hecho de, de los pronombres, es el calco de el usar uno más como el genérico para evitar tener como esta estructura de, de, de género gramatical y entonces sería como la, la vía fácil y de, de ahorrarnos el problema, ¿no? entre comillas, problema también entre comillas <risa> y, y la dificultad creo que viene en, en sobre todo en que eventualmente esto lleva a la discusión del género o sea, de, del género en la vida real quiero decir, no en la lengua, ¿no? y pues creo que un paso importante si no es que necesario para a, permitirnos esta plática o, o para que una persona se permita esta plática es justo que se permita para empezar la plática del género en la vida real eh, para que se o sea que se permita decir bueno hay personas o sea si, si me voy a referir a, a una persona no como masculino ni no, y no como femenino pues es porque esta persona no es hombre ni mujer y... Y creo que es uno de los principales obstáculos lingüísticos, ¿no? El, 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 eh, el fenómeno real del género. Y, y también creo que, o sea, yo lo pondré como un problema más grande que la RAE. O sea, creo que la, la RAE puede hacer un esfuerzo olímpico de, suponiendo, ¿no? Que de verdad quisiera hacer un esfuerzo olímpico de frenar este fenómeno, como no puede ser. Pero el, no, no necesita, o sea, el, el verdadero eh, obstáculo es realmente la pues la heteronorma y, y el cisexismo,
2: ¿no? ya ya Sí, justo, justo, justo eso, ¿no? Que es muchísimo más eh, complicado que, que que la cuestión lingüística, ¿no? Que, que bueno, me, me, me parece muy interesante cuando dices, ¿no? Como no solo en la lengua, sino en la vida real, cuando la lengua también es, es este, una gran parte de nuestra realidad, ¿no? Pero sí, eh, creo que también es una gran parte de, de, de cómo se forma nuestra identidad, ¿no? Digo, más allá de esta teoría de sapir whorf ¿no? Que sabemos que no que es como. <ríe> que no es como, como que hay ah, el lengua, la lengua determina completamente tu, tu mente. No, 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 pero. Eh, pero no podemos negar, ¿no? Que, que eh, la lengua es algo que no se puede separar, ¿no? Que no se puede separar. De, de la cultura, ¿no? Así como, como la cultura hace uso de la lengua es, eh, en, en muchos sentidos, ¿no? Y, y justo a mí me parece muy, muy importante cuando eh, observamos todas estas estructuras y todas estas relaciones de poder en la lengua, ¿no? Y también, eh, como, como mencionaba antes, ¿no? La cuestión del heteronorma, el cisexismo y demás... ¿Qué pasa? Por ejemplo, en español, ¿no? Tenemos la... la... bueno, a mí no me gustaría ni llamar la discusión, ¿no? Pero esta cuestión de que está mal, así como se suena, está mal decir eh, la presidenta. Y entonces aquí sale el, el filólogo interno que tienen todas estas personas <risa> para decir... Es que eh, este es un este participio presente que no tiene género porque es un verbo y los verbos en español no tienen género. Entonces, eh, no, no se puede decir eh, la presidenta. Está mal. Tiene que ser la presidente, ¿no? Pero nadie, jamás he escuchado a nadie decir la sirviente, ¿no? Eh, cuando sí decimos sirvienta, ¿no? Y, y, y pocas veces el sirviente, ¿no? Entonces, aquí esto ilustra, ¿no? Cómo, cómo existe justo esta, esta estructura eh, de poder que además es... Es, eh, eh, es, es bastante sexista. Y eh, entonces, justo, ¿no? También la cuestión, como mencionaba, de los feminativos en polaco, que... que a, a mucha gente le, le parecen muy malos. Hay ah, algo que también me parece muy, muy interesante. Yo recuerdo que eh, cuando comenzaba a estudiar polaco, eh, veía ¿no? que tiene, tiene género neutro. Y entonces, eh, para mí era, era maravilloso porque yo, como una persona. ...que no se identifica como en este binario de hombre, mujer, etcétera... ...yo lo veía como la solución a todos mis problemas, ¿no? Y, y, y no pensaba que hubiera algún problema eh, con decir a... Ah", ...bueno, sabía que habría algún problema, ¿no? Porque tampoco es que me desfase de, la, de las realidades... ...pero decir como ya ah, ...y está en vez de wat ne, wat eh, ...y ya después fui viendo que en realidad no, ¿no? Que eh, hablando con varias personas en Polonia... Eh, he visto que en realidad cuando una persona eh, utiliza ¿no? como, como el, el neutro es como si se deshumanizara ¿no? alguna vez una, una, es, un amigo me dijo eso no como es que si utilizas el neutro es como como que suena peyorativo no entonces a mí me parece también muy interesante como una categoría que ya existe en el polaco eh, no puede ser utilizada con estos fines, ¿no? Y que además, entonces, eh, tenemos que recurrir a, a discursos extranjeros eh, precisamente porque no existe en, en, nuestra, en nuestra sociedad, en nuestra lengua, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto de los daimki. Y en general, yo diría con toda esta cuestión de la cultura queer, cultura LGBT, ya que en Polonia no existen referentes tan, tan eh, fuertes para para expresar, por ejemplo, tu, tu identidad o para generar toda una, ra, una, una red de significados, etcétera, LGBT, entonces tienes que recurrir a algo, por supuesto, y eso es completamente normal, ¿no? Pero tienes que recurrir a un referente extranjero, ¿no? ¿Que, que ¿Quién va a ser? Bueno, por supuesto que Estados Unidos. Y es algo que yo vis he visto que en México no pasa tan, bueno, o sea, sí pasa muchísimo, pero que además tenemos, si quisiera decir que no pasa tanto, pero lamentablemente también pasa muchísimo, eh, pero también nosotros tenemos nuestros propios referentes, ¿no? Eh, no, no es como que no, no tengamos una, una eh, cultura LGBT porque, porque claro que la tenemos, ¿no? Y también como, como el tema este de este de feminizar también el, la lengua, ¿no? El dentro, de, dentro de la comunidad y bueno, es más o menos eso.
1: Pavel. Eh, quiero eh, decir sobre el eh, género neutro que eh, entre la comunidad, eh, pues, no binaria en Polonia, que, pues, eh, no, no es eh, una comunidad muy, muy grande, pero hoy en día hay una tendencia de, pues, le, le, reclamar eh, el neutro, sí, pues, sí, eh, hay tendencia de reclamarlo y, sí, sí, hablar como 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 eh, cómo eh, pues tengo fue te, 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 tengo 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 cómo lo cómo 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 neutro cómo eh, varias cómo pues cómo neutro neutro, cómo varias cómo neutro porque neutro también varias eh, versiones también hay hay pues género eh, to, totalmente nuevo en eh, creado por el escritor Jacek Dukai, que es un escritor de ciencia ficción, que, que ha creado un género un género eh, un, un, pues, un gramatical nuevo, eh, como, como ONU, BEUM, et, etc. Como, con, con, eh, con, con los sufijos con, con, con la letra U. Y es, 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 es eh, también algo que, que, que que, que varias personas eh, ahora usan eh, y, y hay, hay, hay otras pues muchas personas experimentan pues no hay no hay eh, pues, un, una forma pues muy dominante en, en, en polaco entonces muchas personas experimentan eh, todavía experimentan con, 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 eh, con varias formas con crear, crear nuevas formas eh, intercambian las formas, es, es, es algo que, que, que en polaco es eh, todavía pues eh, uh -huh. se Hablamos desarrolla. también
0: sobre cómo suena gracioso utilizar estas estructuras gramaticales. Eh, tampoco creo que. Tampoco creo que sea coincidencia que existan muchos chistes sobre la homosexualidad. o quizá sobre eh, aquello que no tiene el poder. Me suena. Pavel, a que el hecho de que estemos usando de que las personas utilicen el, eh, la forma neutra en polaco es como una manera de reivindicar, ¿no? de darle dignidad al uso del neutro es decir, sí soy neutro y además eh, estoy orgulloso de ello, No orgullose de ello eh, eh, entonces no es como que Quedarnos con, eh, bueno, con la idea que ya en el lenguaje, eh, en este caso en el lenguaje polaco, pues discrimina. Quizás, no, no estoy seguro si decirlo que el, el lenguaje como tal es el que está discriminando o también tenga que ver con la carga que, que se le da, que la comunidad que utiliza la lengua le da al lenguaje. Eh, en polaco, pues, cuando hablamos de neutro en... Bueno, no, no neutro, ¿no? Tenemos la división entre masculino, eh, masculino vivo y mujeres, cosas y animales, ¿no? Están casi como mujeres, cosas y animales allá, hombres que vivan acá, por esta parte, de este lado, ¿no? Y, y mientras la mayoría, los animales, las cosas, las mujeres pueden ser una mayoría, pues no, cuando hablamos y utilizamos el masculino, estamos hablando de un todo. Es cuando todos son parte de, del lenguaje, del genérico masculino. Eh, es ahí cuando yo quisiera que Dante nos hablara sobre los temas que les interesa que le interesan. Eh, Dante, eh, tú has estudiado también eh, la forma que utilizan eh, bueno, el argot, el lenguaje eh, entre la eh, comunidad homosexual, que no es, supongo que no lo utilizan todes, todos todos sino que es, aparte, hay una vocal diferente, ¿no? Cambian, eh, palabras que ni siquiera hay por qué cambiarlas, <ríe> eh, la cambian, ¿no? ¿Puedes hablarnos uh, sobre este tema?
3: Sí, eh, en realidad, como hasta ahora solo me he adentrado a llamarlo habla gay, por eso lo, lo llamo así, pero en realidad es que es, es como mucho más grande, ¿no? O sea, es, eh, yo diría que es habla LGBT Y incluso lo he visto muchísimo en círculos feministas, entonces es como, bueno, es más grande. <risas> eh, en efecto, ¿no? Eh, es, es usar eh, lo que... Eh, uy, siempre se me olvida esta palabra. Bueno, lo que comúnmente es una marca de género femenino. Pero, o sea, a veces en, en cuestiones que sí llevan género gramatical, como ella, amiga, y en ocasiones, que es donde me interesa a mí, en, en palabras que no codifican género gramatical, como verbos, ¿no? Como en español, como comienda. Y además tiene una característica maravillosa de que se puede... Eh, se puede extender. O sea, hasta ahora la explicación que le encuentro es que se, se puede esparcir. Entonces, eh, por ejemplo, en vez de comienda, puede esparcirse hacia la vocal más cercana y decir comienda, uh -huh. ¿no? O, incluso en, en vámonos, nadie dice vámonas. Ya, ya las dos vocales se cambian, ¿no? Todas las personas que uh -huh. la usan vámonas. vámonas. Nadie dice vámonas. Uh -huh. Ajá. Y... Eso no lo puso Gloria Trevi, ya existía antes de el... Gloria Trevi.
2: Sí, sí, sí. Por supuesto que existía antes. Sí. Y... Ella, 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 perdón que te interrumpa, pero ella, este, cualquier cosa que que, este, que pueda la, la utiliza. Entonces, ella ella no lo inventó, ella no lo inventó, ella se apropió de eso. ¿Apropiación para, cultural? Como siempre, casi, 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 este, para, este, para vender más, perdón por interrumpir, uh -huh. es que, tengo eso atorado. No, no, no te preocupes. <risa> <risa> es muy cierto.
3: Y, y pues sirve entre otras cosas, o sea, vaya, es, es un juego, ¿no? Es lúdico, es divertido y y sirve entre otras cosas para, para poner la identidad en el habla, ¿no? Para ponerlo aquí como... Vaya, es algo que, que, que pongo en, en varias partes de mi vida. Eh, lo puedo poner en mi vestimenta, en, mi, en mis fotos, etc. En mi Facebook lo pongo en mi habla, ¿no? Y, y va relacionado con lo que dices del, de, del lenguaje inclusivo, ¿no? De esto de marcar el orgullo, de, de soy no binaria y estoy orgulloso. Y, y por eso lo, lo pongo en el habla, pero bueno. ¿Es
0: emancipatorio eh, esto?
3: Justo es lo que, lo que creo, ¿no? Pero... Um, yo diría que en ese caso es un poco distinto, porque, por ejemplo, eh, cuando se usa, en el caso del habla gay, no es porque lingüísticamente haya como una censura, bueno, que sí en el hecho de que, de que por ejemplo, eh, palabras como homosexual sean tabú, sí hay una censura, pero no hay una eliminación discursiva de, de las personas gay, ¿no? Eh, no se usa para que, para que por fin aparezca eh, lingüísticamente como si sí lo usan, por ejemplo, las personas no binarias que dicen, bueno, eh, yo no aparezco en el habla y, y si quiero y de hecho sobre, sobre la alternativa al uso de, del, del neutro como genérico porque también es volver a no poner a, a las mujeres en el habla ...he visto una... ...una alternativa que es... ...Ae... ...incluso la he visto con... ...el mismo símbolo que es una... ...Ae... <risa> ...y... ...en C.B. Cotorrón... ...pero... ...la verdad no lo he visto muy extendido... ...lo he visto en dos ocasiones... ...y a mí me agarra... Uh -huh. ...y además no estoy del todo seguro de que... ...de que siempre que las personas lo usen... sea con esa intención... ...pero bueno... ...en estas ocasiones que lo he visto sí... ...es... Uh -huh. ...es interesante...
0: Eh, ...bueno... Pavel, eh, yo cuando me pongo a ver la página de Zaimkeeper, veo aquí unas propuestas interesantes que me recuerdan un poco al español, como por ejemplo este Español X, ¿no? Español X. ¿De dónde surge esta propuesta? ¿Tiene que ver? Ahí podría decirse que hay algún intercambio de conocimiento con el español, o tú lo habías visto antes en internet
1: sí pues eh, no sé si, si 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 tiene algo pues en común en español pues, puede, 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 puede ser, pero es, eh, esto se usa mucho muchísimo uh -huh. eh, en twitter en medios sociales por, por ejemplo para ese eh, eh, pues es, es algo que se usa pues eh, solamente en, en la escritura porque no, no se puede normalmente eh, pronunciar, Pero es, es algo que, 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 que usan muchísimo eh, pues eh, pe, personas jóvenes en, en uh -huh. Twitter, por ejemplo. Sí, pues
0: creo que también en español, ¿no? Vino de Twitter eh... principalmente. No, pres no de Facebook, no de, de Twitter, ¿no? O es ahí donde yo también lo veía, ¿no? Desde hace mucho tiempo cuando, que, que se utilizara la X eh, para decir a X es... Eh, por lo menos yo lo vi primero en Twitter antes que en otras que en otras plataformas no como que otras plataformas quizá no eran tan amigables con respecto a eso entonces quizá no tenga que ver con el español sino un poco la plataforma eh, porque también tenés el arroba no
1: sí, puede, puede ser un intercambio entre en, entre pues varios eh, 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 entre va, varias lenguas en, eh, en, en esta plataforma porque hay hay, hay much, muchas personas eh, de, que interactúan con... Y es de, que de, creo que de, tiene que ver países. aquí
0: más bien la cuestión económica, eh, por la economía del lenguaje. ¿Por qué? Porque antes solamente se podían 140 caracteres creo, caracteres 140 eh, caracteres en cada uno de los tweets y las personas pues tenían que ahorrar ¿no? Tenían que hacer escribir lo más corto posible uh -huh. su mensaje y creo que esa fue la razón principal, es decir, la cuestión que nos llevó al uso de la X en Twitter, de, desde mi quizá percepción, es una cuestión económica.
3: Ah, o sea, ¿con, ¿con qué es económica te refieres? ¿A que, por ejemplo, te ahorras caracteres diciendo ellas son mis amigas, a decir, ellos y ellas son mis amigos? Ah, amigas"? bueno,
0: yo ya no estoy hablando de ellas, eh, yo estoy hablando de específicamente los eh, sustantivos que utilizan la X... O la arroba, uh -huh. porque no recuerdo haber visto ellas, eh, pero que se utilizó como una manera justamente económica eh, para sustituir amigos y amigas. ¿no? Eh, entonces, quizá aquí funcionó un poco Twitter como nuestro. como una, <ríe> un cómplice.
3: Desconozco si, si, si sea como el origen Twitter y si esa sea la motivación, pero. Sería un trabajo de lingüística histórica virtual muy interesante. <risa> bueno.
1: Eh, Ese... Eh, pues puede ser que, 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 que esto es... Eh, ahora, muy común, pero para, para, eh, esto también existía antes de Twitter. Uh -huh. en, ¿La X? ¿Te español? refieres? Siente. Sí. Sí, es... Eh, eh, esto... Pues, eh, como leía que, 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 que esto... Eh, pues... Eh, Originalmente eh, estaba usa, usado por en España y Argentina, principalmente. Originalmente este, eh, esto era en X porque literalmente eh, cruzaron los O O's, O's, O's genéricos con, con una X para mostrar que, 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 que no es genérico, usar la X para, para uh -huh. ser más inclusivo.
0: Bueno, entonces, ¿qué más podemos encontrar aquí, Pablo, en la página?
1: Pues eh, tenemos eh, también fragmentos de, de, de varios textos que usan eh, estas formas, eh, pero varios eh, ejemplos de, 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 de libros, de, 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 de series. También tenemos eh, un diccionario.
2: Uy, a mí me encanta, de verdad era lo que estaba yo revisando. Y justo lo, lo, que, lo que menciona Pablo, ¿no? que en, en español es muy muy es muy fácil eh, crear estas nuevas formas genéricas porque solo cambiamos la vocal y es todo no 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 este no tenemos que recurrir a otro tipo de, de sufijos como en polaco no que k chiñi, etcétera y, y algo que a mí me, me gusta mucho es que, que de verdad suenan este polacas las palabras no porque mantienen justo todas estas este alternancias fonéticas no que este eh, re plus e, re, ¿no? Y cosas de ese tipo, y es algo que a mí me, me fascina, me gusta mucho la morfonología y estas cosas, y, y, y que además son, son eh, o sea, al contrario de la palabra, del, del perdón, del, del sufijo um, el sufijo es bastante polaco, ¿no? Y, y se utiliza también para derivar y para obtener palabras, este, eh nuevas en otro sentido entonces por qué no hacer uso de esos mismos eh, sufijos y de estos eh, medios derivativos para este crear estas estas formas genéricas eh, nuevas ¿no? que justo eh, yo recuerdo que bueno hace como dos años una chica eh, una chica de eh, una chica polaca que estudiaba en Suecia eh, llegó a hacer una investigación sobre so, justo sobre esta cuestión del, del de las dificultades que se tienen ¿no? en, en la lengua polaca para expresar este, ciertas cuestiones ¿no? como, como que por ejemplo en español tú puedes decir mi pareja ¿no? y ya es este no importa si es hombre mujer o si es ella o etcétera eh, pero en, pero en polaco no no o sea, en polaco eh, tienes que eh, decir forzosamente muy partner o muy a partnerca, ¿no? Entonces para ella era muy interesante el cómo cómo este, o sea cómo resolver eso, ¿no? Porque ella dice es que a mí me parece, o sea, para mí es imposible no eh, eh, expresar el género de, de mi pareja, ¿no? Y justo lo acabo de buscar, ¿no? Y me gustan ¿no? los par partner eh, eh, que aquí también no sería muy, muy interesante, y también me gusta mucho que igual no eh, en, en, la, en la declinación que, que propone Pavel, no hay cambios eh, sustanciales, ¿no? O sea, se, se declina en neutro, ¿no? Entonces, si, si sabes cómo, cómo este, eh, declinar, eh, no sé, more, también vas a poder eh, declinar, eh, ...directora, etcétera... ...que aquí lo interesante sería... Es si, ...si toma una forma animada... ...no... Este, ...y, y me gusta también mucho... ...el partner janta... Es, ...es maravilloso... ...que bueno, este es un sufijo que ya no es nada productivo... ¿no? ...en polaco en realidad... ...este... ...pero sí, y, y justo... ...creo que... que ...también es, es, es... ...muy interesante... El cómo eh, las lenguas como el, que tienen género gramatical, ¿no? Eh, de cierta forma te fuerzan o te orillan a saber el género de la persona con la que hablas, pero también en general, ¿no? Y, y me viene a la mente, ¿no? Como, como un asunto de traducción, digamos, ¿no? ¿Cómo traduce un, un polaque o.? o una hispanohablante, un texto, no sé, en inglés, que, en el que en ningún momento se menciona si las personas son, eh, dentro del texto, no sé, se, se menciona si es hombre o si es mujer o si es esto o aquello. ¿Cómo traduce alguien de Polonia si no tiene en absoluto esa información? O sea, generalmente utilizas este masculino, ¿no? Eh, eh, genérico, ¿no? Pero, pero en realidad es algo que no sabemos, ¿no? Y, y a mí lo que me parece muy, eh, muy, muy muy complicado, y esto ya lo digo yo dentro de mi propia experiencia eh, dentro de la lengua polaca, es que para mí es siempre muy eh, difícil e incluso molesto tener que hacer tanto hincapié en el género, ¿no? Y, y que tienes? O sea, y de verdad eh, tienes que saber de qué género es, o sea, ¿cuál es el género de la persona en cuestión?, para, para hablar, ¿no? Y esto, por ejemplo, también cuando hablas en pasado, ¿no? Y a veces simplemente no quieres utilizar estas formas este, de género, no quieres eh, mencionar cuál es el género de las personas involucradas, pero tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, el, eh, por eso mi, el, el diccionario, y creo que incluso ya no sería solo un diccionario, ¿no? Sino una propuesta de gramática eh, eh, en realidad. Es, es eh, fabuloso y a mí me, me gusta mucho, mucho, mucho este este trabajo. Entonces, no sé, digo, también lo, lo, lo tomo con de con una forma más realista, ¿no? Que, que eh, pensarán las, este, la, las personas en general. Y yo creo que estas cuestiones del lenguaje incluyente pueden terminar siendo... Más bien relegadas a solo un, una esfera, ¿no? de, la, de la población, así como... Y, y que también sería bastante válido, ¿no? Como una eh, una forma de habla específica de personas LGBT, de personas no binarias, etcétera Y aquí tendríamos que preguntarnos si, si nuestra meta es que, que, que la gente en general lo utilice, ¿no? Es más o menos lo que yo
0: pienso. ¿Pado? quieres decir algo, pablo
1: eh, eh, sí, que, que tengo Tengo experiencias como Con traducciones en que se Tiene que evita, evitar eh, El género porque Yo he traducido varias, eh, Varios Varios eh, eh, Varios videojuegos mm -hmm. Y eh, como eh, En videojuegos eh, eh, Pues a menudo eh, Puede Se puede eh, se, 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 eh, eh, se puede elegir el, eh, el género de tu de tu, pro, de, de, de tu protagonista por ejemplo eh, en, por, por ejemplo en juego, juegos como fallout que, 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 que he producido y, y por ejemplo eh, eh, pero, pero pero las formas eh, y, y normalmente en polaco serían eh, dos formas para eh, para mujeres, para hombres, eh, porque diferentes, ¿por no? porque no, los diálogos usan eh, las formas pasadas, etc. Pero, por ejemplo, eh, los eh, los creadores de, del juego no eh, lo han creado en, en inglés, y no, mm -hmm. no permiten añadir eh, más formas. Entonces, teníamos que, pues usar varias formas de evitar el género en, en muchas pues muchas veces se, se eran un poco artificiales porque, porque se, no es, eh, las, teníamos que usar las varias formas pasivas, varias formas personales para, para evitar el género y entonces eh, para, no, eh, para no mencionar el género de protagonista en, en la traducción porque, porque se, se puede cambiar y hay solo, solo una forma de diálogo porque los eh, los creadores serán ingleses y no, no lo permiten uh -huh. y entonces esto era muy difícil pero, per pero, se, per pero es, es algo que, que, que teníamos que, que, que hacer uh
2: -huh. yo solo, solo quería mencionarlo, perdón, porque tú habías preguntado ¿no? lo de Twitter y demás y la cuestión de economía del lenguaje eh, no sé si, si recuerdas que antes y de hecho todavía se usa mucho eh, la arroba eh que, que por ejemplo están, están todos, to, arroba invitades a la reunión de Panchita, ¿no? Y, eh, y creo que eso a nadie, a nadie le hacía tanto ruido, ¿sabes? Porque todos sabíamos que era como... Económico. Que era como una cuestión económica, de no de, pero también como bien incluyente, sí. ¿no? Como no solo los hombres. Sino que, y esto me parece bien bien interesante este porque porque esto existía ya desde, desde que empezó toda esta cuestión de la comunicación virtual uh -huh. y demás este por internet entonces eh, a nadie le generaba mucho problema ¿no? como que esto existiera y claro porque arroba tiene la a y tiene la o no bueno no es que sea una a y una o mm, pero okay. parece no que tiene uh -huh. entonces están todos todas invitados invitadas a la reunión de panchita o bueno, de, de panchita robando. Entonces, eh, no lo no sabemos, ¿no? Entonces, después viene esto de la X, lo que menciona Pavel. Y después eh, nos damos cuenta de que no lo podemos pronunciar. O sea, de que, ok, sí suena muy bonito, ¿no? Bueno, o sea, sí se ve muy bonito. Y de hecho, eh, se ve muy, muy interesante porque justo hace esta marca, ¿no? Y la X también es interesante porque... Bueno, en matemáticas, ¿no? La X puede ser... Ah. Que sea. Pero y justo uh -huh. aquí es porque Bueno, pongo una X y ya tú decides Si, si pones una O Si pones una A o lo que sea Porque es como tú te identifiques Pero esto sí genera ya más este, Polémica, pero además La cuestión de que no se puede pronunciar Y entonces aquí vienen Las, este, eh, las ideas de Utilizar la E No, no necesitas Y de nuevo es, es utilizar los recursos Que ya existen en tu lengua para crear, ¿no? Eso es maravilloso eh, Entonces, bueno Usamos la E La E no tiene ninguna connotación de género en español Entonces, bueno Y, y es como un poco eh, 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 Como más natural, ¿no? Porque tenemos palabras que sí terminan en ¿no? como el presidente, ¿no? Que ya habíamos hablado de eso eh, Y no la, la I o la U, ¿no? Porque claro, si dices mis amiguis Eso también ya tiene otra connotación, ¿no? Y aquí también lo interesante son las, las cuestiones ortográficas, ¿no? Porque justo entonces ya tendríamos que escribir amigues con g -U por cuestiones de la lengua española, tal como pasa en polaco, y esto es muy interesante. Eh, pero esto sí, genera, esto sí genera polémica y esto sí es, sí es este, escandaloso y tendríamos que preguntarnos por qué, ¿no? Y bueno, eso era lo que, lo que quería comentar. Ah, y también que en el discurso, en, en la narrativa estadounidense... ¿No? este em, Esto empezó con los latinex, ¿no? Sí. Porque justo en Estados Unidos, ¿no? que bueno, no existe el género gramatical en, en, en inglés, pero sí tienen contacto con la lengua española todo el tiempo porque hay una cantidad enorme de, de hispanohablantes en, en el país. Entonces, eh, resulta que de repente estas, estas personas de origen hispánico empiezan a, a utilizar también este discurso de la... De, de la X, ¿no? Y eso es, eso es eh, también muy interesante. Y Pero ellos lo pronuncian como Latinex ¿no? Y sí, ¿Y? creo que, bueno, me parece que en Argentina es donde está más usado esto de la E y donde es como tienen un poco más de, de, de aceptación, por así decirlo. Pero bueno, también porque las, las luchas sociales en Argentina se ven un poco diferentes al resto de, de América Latina, ¿no?
1: Ya, ya Incluso, incluso en Argentina se usan por, en varios, por ejemplo, sitios, eh, web, sitios eh, gubernamentales, porque, por ejemplo, wow, o, o, o entonces eh, es, 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 es mucho más. Eh, wow. eh, que creo que, 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 que hay mucha más aceptación de, de estas formas en, en Argentina que en que, otros en, lados. Que, que uh -huh. en, los países, por ejemplo... Eh, por, por ejemplo Consejo
0: Federal de Educación aprobó las evaluaciones formativas de x LX estudiantes. X estudiantes. Eh, sí. eh, wow. Santa Cruz, que se, estamos viendo un, uh -huh. una página del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Eh, sí. Uh -huh. Interesante. Bueno, y ahora el gran progreso también... Con respecto a este tema, eh, lo vemos en Varsovia también, ¿no? Donde se van a utilizar en el gobierno eh, el uso de femeninos. Eh, Pablo, ¿tú sabes algo al, al respecto de este tema?
1: El, pues el, el alcalde de, 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 de uh -huh. Varsovia, el sí, presidente... Sí, pero Sí, 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 sí van a usar los femenativos para para todos los eh, pu puestos de, de, de... las de, funcionarias de, locales. De ¿eh? local. uh -huh. Normalmente en polaco se, se, eh, se usa mu mucho el, el, pues, eh, el, el masculino genérico. U usa, usar los, las formas femeninas en el lenguaje oficiales no, no se encuentra frecu frecuentemente en, 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 en el gobierno en, 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 en Polonia en general no yo lo
0: recuerdo por ejemplo uno de los primeros lugares donde se vio ahí eh, con mucha presencia es por ejemplo en la revista Vesokio no de los tacones altos donde todos los puestos eh, los diferentes puestos eh, de trabajo todos son en femenino ¿No? Eh, bueno, pues me gustaría aquí, no sé si quisieran agregar algo todavía Porque sé que la plática está muy buena, que podríamos desarrollarla todavía más Y bueno, va a haber oportunidad de que sigamos hablando de esto Y bueno, me gustaría agradecerles a Dante Bastián Uribe Rico Que está eh, conectándose con nosotros desde México eh, ayagia que bueno se me pasó decirlo, él estudia filología eslava ¿no? pues, filología ucraniana. ucraniana,
2: o sea en específico es ucranística pero eh, en realidad también eh, y bueno Pátano, aquí ¿no? viviendo, idiomas, en, pues, eh, es ahorita
0: está en Croacia, estudió, estudia eh, en realidad en Cracovia donde bueno pues también ¿Eh? los dos idiomas de una vez no ya sabía el eh, ruso también pues ahora tiene ruso, polaco y, ¿Y qué más? Eh, Ucraniano,
2: ¿no? ¿no? Y bueno, ahora estoy aprendiendo... El croata sí acá, ya es ¿no? súper
0: fácil para ti, supongo, ¿no?
2: Bueno, es ya más, más fácil, ¿no? No, te tienes que aprender, no tienes que aprender qué es, qué es eh, un caso gramatical o cosas así. ¿Hay
0: neutro por allá? Sí, sí hay pero neutro.
2: Sí. sí, 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 todas. Todas las lenguas eslavas tienen eh, masculino, femenino y neutro. Las diferencias que existen eh, son sobre todo en el plural, ¿no? Y en el sistema eh, verbal, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en, en croata, si tienes formas plurales masculinas, femeninas y neutras, entonces esto eh, no es como polaco que tiene solo so bove y niemenscosobove, eh, masculino personal, no masculino personal, sino que si tienes las formas, ¿no? Como eh, los las les y el él, no, por, por así decirlo, ¿no? Pero también en el pasado. Eh, que es en el pasado que se utiliza más, que es el perfect, eh, también se expresa el género, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Pero en otras lenguas no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, el búlgaro, que tiene muchos tiempos, además hay formas que no tienen género y que también existían en, en polaco, ¿no? Y en ucraniano como el auristo, ¿no? Que no, no, este tiene género, porque el... el o sea, bueno, ya, perdón, pero ya empecé a hablar de esto entonces ¿no? este, Porque las, las, las formas de la, las formas eh, del pasado en polaco Y en ruso y en ucraniano y en croata eh, Vienen de lo que era una forma compuesta no Entonces eh, es, lo, es anal, analógico a lo que en español sería Yo he hecho, yo he dicho, yo he cantado pero eh, en eslavo sería como yo soy cantado, yo soy cantada, yo soy hecho, yo soy hecha, etcétera, no Porque son, es el verbo auxiliar ser más un participio y el participio si sí tiene género este, en masculino, femenino, neutro, etcétera, etcétera. Pero esto después eh, tomó caminos muy, muy interesantes en ¿no? las distintas lenguas porque, por ejemplo, en, en polaco se... Eh, convirtió en una sola palabra, ¿no? O sea, se sintetizó y ahora el pasado eh, tiene, la, tiene el género, y tiene el número y tiene la persona, ¿no? Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, Khchaoem", Khchaoem", tienes aquí el género, tienes el número y tienes la persona, ¿no? Primera persona singular, eh, masculino o femenino, etcétera. Pero en ruso y en ucraniano, por ejemplo, se perdió el, el, el verbo auxiliar y entonces se perdió la persona. Y solo tienes género, ¿no? Y uh ajochiu y ajochila. Y entonces necesitas el ahora sí el pronombre para, eh, para saber uh -huh. la persona, ¿no? Y en croata eh, o en esloveno también, por ejemplo, utilizas la, la, el, el auxiliar... Y el, el participio, ¿no? Y aquí una cosa interesante es que en esloveno, por ejemplo, también es necesario eh, expresar el género en el futuro, ¿no? Entonces aquí es muy interesante porque es como en polaco cuando dices como ya vende eh, robiu, vende robiwa, ¿no? En esloveno esa es la norma, ¿no? Y funciona así para todos los, los verbos. Entonces creo que también es muy interesante cómo en las, lenguas esla, la, en las lenguas eslavas se orilla al hablante al de verdad necesitar saber el género porque, pa, para que funcione la, la lengua, ¿no? Y también eso puede, puede explicar un poco por qué eh, 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 para los eslavos es tan importante siempre saber tu género. Y también te tratan de manera distinta, ¿no? De si eres pan o si eres pañi. Y esto lo digo, bueno, porque a mí todo el tiempo me toca que me digan como pañi, a mí no me molesta, pero entonces si se dan cuenta que no soy tan pañi, entonces es como, ¡Oh, perdón, y es como, no, no tengo problema, ¿no? Pero sí hay. Pero causa violencia a veces, en, en ¿no? La... También.
0: Eh,
2: y me ha pasado. Que, que realmente me la me gente se sienta como ofendida claro, pues, de alguna manera
0: por haber ellos mismos interpretado sí, diferente sí, sí, sí. A tu género y después darse cuenta que no
2: sí sí claro y a mí me han sucedido cuestiones así no por por no encajar dentro de este género binario y y, y, y tanto tanto física como lingüísticamente no digamos entonces es es una experiencia complicada.
0: Bueno, muchas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros, tu conocimiento eh, tan rico sobre las lenguas eslavas, Ejagia. Eh, y también, bueno, quiero agradecer a Paweł Dembowski, quien eh, tengo que también eh, subrayar que era uno de nuestros. Eh, bueno, una persona que escucha también Proyecto Polonia desde hace tiempo. Y, y bueno, resultó que yo me di cuenta mm -hmm. que también está dentro de un proyecto, este proyecto Saim Kipel. Y es así como pues resulta que eh, personas afines están ya conectadas sin saber ¿no? que, que están que estamos todos conectados Es un placer haber hablado con ustedes, placer estar conectados también contigo, Paweł eh, Seguramente vamos a tener más oportunidades eh, De hecho, Yajia no es la primera vez que estás en Proyecto Polonia en este podcast por lo menos eh, y bueno pues Pavel Jagia, Dante muchas gracias mi nombre es Alexis Angulo nos vemos en la próxima edición de Proyecto Polonia